예, 야곱이 그 <웃음> 예, 고, 고향 가나안으로 어, 돌아가는데 예, 세 번째 장벽이 에서라고 아, 그렇게 얘기를 했죠. 그런데 이 에서의 마음이 아, 물같이 녹았고 그 에서가 와서 먼저 어, 자신의 그 사랑을 표현하게 되죠. 달려와서 예, 목을 어긋맞추고 입맞추며 울었다. 그렇게 기록되어 있습니다. 그러니까 하나님께서 야곱에게 고향으로 돌아가라고 했을 때 그와 함께한다고 해주셨는데 하나님의 약속을 신실하게 지키셨죠. 그래서 첫 번째 장벽, 두 번째 장벽, 세 번째 장벽 에서의 문제까지 전부 다 해결해 주시는 그런 하나님임을 우리가 보게 됩니다. 첫 번째 장벽은 그의 아내들이었고 두 번째 장벽은 라반이었고 세 번째 장벽은 에서였죠. 그런데 아, 이러한 도저히 해결될 것 같지 않았던 문제가 하나 둘씩 기적같이 해결되는 그러한 길을 열어주는 그러한 하나님의 능력을 우리가 여기에서 만나게 됩니다. 여기서 야곱이 자란 것은 뒤로 물러가지 않은 것이죠. 왜 하나님이 가라고 한 길에 아, 왜 이렇게 장애물이 많을까 그렇게 생각하면서 포기할 수 있었고 또 내가 잘못 왔나 보다 라고 돌아갈 수 있었죠 그런데 하나님의 음성을 들었다 하나님이 확신을 주셨다라고 하는 것을 바로 이럴 때 우리가 이 야곱의 삶에서 확신을 받은 사람의 힘을 우리가 보게 되죠 그러니까 전혀 뒤돌아서지 않고 숨, 숨고 주춤할 수는 있지만 약복강가에서 머물고 또 기도하면서 그렇게 지체할 수는 있었지만 다시 뒤를 돌아서 도망가거나 도피하는 일은 전혀 보이지 않았다는 것입니다 우리가 주님이 가라고 하는 주님이 약속한 길을 향해서 우리가 갈 때도 문제가 하나가 아니라 하나, 두 개, 세 개, 네개 계속 있을 수 있습니다 그런데 그때 우리가 계속 앞으로 전진하면 하나님이 하나, 두 개, 세 개, 네개 그것을 하나하나씩 처리해 주신다. 그 메시지를 이 말씀에서 우리가 볼수 있죠. 그러니까 아, 상황을 봐가지고 아, 뭐안될것 같다, 뭐 문제가 너무 많다, 장벽이 많다 그래서 그냥 그만 가야겠다, 뒤돌아서야겠다 그러한 모습을 보인다는 것은 확신이 없다든가 아니면 확신은 있는데 하나님의 능력을 믿지 못한다든가 둘 중에 하나겠죠. 그러니까 확신을 가지고 하나님께서 나의 길을 인도하시고 열어주신다라고 하는 것을 믿고 나가는 것 그것이 지금 야구를 통해서 우리에게 주는 메시지입니다. 여러분들의 삶에 주님의 길을 따라갈 때몇 개의 문제가 있습니까? 주님의 길을 따라가면서 몇 개의 문제가 해결되었고 또몇 개의 문제가 있습니까? 그런데 반드시 우리가 알아야 될 것은 하나님이 가라고 한 길에 문제가 있고 그 문제가 여러 개일 수 있다. 하지만 하나님은 그 모든 것을 하나하나 차례차례 제거해 주신다. 그것을 믿고 도려가지 말라는 것입니다. 
타협하지 말라는 것이죠. 특별히 야곱이 지금 상황에서는 에서에게 뭔가 좀 아, 부탁해야 되고 에서에게 신세를 질수 있는 상황이었죠. 왜냐하면 야곱이 좀뭐 가진 소유는 좀 있었지만 어디에 정착할 것인가도 잘 몰랐고 그래서 에서가 먼저 제의를 하죠. 내가 너의 앞잡이가 될 것이다. 그랬는데 야곱이 거절하죠. 좀 완화시켜서 얘기를 했죠. 내가 형님을 뒤따라 갈 테니까 먼저 가십시오. 그건 무슨 말이냐면 뒤따라 가겠다는 것이 아니라 형님과 하나 될수 없음을 얘기하는 것입니다. 이미 그 형님은 하나님을 떠난 사람이었고 그리고 자기 힘으로 자기 능력으로 살아가는 사람이었어요. 그때 자기 식솔들과 자기와의 동행하는 사람들에게 영향력 어떤 영향력이 흘러 들어올 것이라는 것을 물 보듯 뻔했던 것입니다. 그러니까 형이 그러면 종몇 명이라도 너에게 남겨놓고 가마 그랬는데 그것도 거절하죠. 여기에서 야곱의 하나님을 신뢰하는 확고부동한 그 야곱의 모습을 우리가 보게 됩니다. 우유부단하지 않은 성격임을 보게 됩니다. 우리가 어렵고 힘들 때 그때 타협하기 쉽죠. 포기는 안 했는데 뒤를 돌아보지 않고 뒤로 뒤로 도, 도망가지 않았는데 또 하나 유혹이 올때 무언가 달콤한 제의가 들어올 수 있고 꼭 우리가 어려울 때 뭔가 제의가 들어왔는데 그 제의가 하나님이 기뻐하는가 기뻐하지 않는가부터 생각을 해야 되는데 그냥 어 너무 생각 없이 지금 힘드니까 아 이거 하나님이 주시나 보다 하고 그렇게 행동하지 않았다는 것입니다. 아무리 힘들어도 지금 당장 애서의 도움이 필요해도 하나님이 이분의 도움을 받기를 원하는가 라고 하는 것을 야곱이 분명하게 보았던 것입니다. 그래서 아무렇게나 그의 삶을 필요한 대로 필요를 따라서 손을 벌리고 도움을 받지 않았던 그런 야곱의 대쪽같은 그 믿음을 우리가 만나게 되죠. 두 번째, 그래서 포기하지 말고 계속 가라. 그리고 쉽게 타협하지 마라. 어렵다고. 두 번째 보면 중요한 얘기가 나오는데 야곱이 형을 보내고 나서 그 형이 이제 세일산으로 왔는데 그 세일산은 페추라라는 곳인데 그 요르단 쪽에 있죠. 근데 저도 가봤는데 아주 붉은 그러한 바위로 되어 있고 협곡 아주 높은 그러한 곳에 그냥 돌밖에 없는 그런 아주 황량한 산입니다. 근데 그런 곳에 이제 아버지 예언대로 너가 있는 땅은 아주 거친 땅이 될 것이다 했는데 그 예언이 성취되고 있죠. 그 힘없는 아버지가 한 말인데 하나님을 대원해서 한 말들이 얼마나 능력 있나를 우리가 보게 되죠. 그런데 이제 그 형을 보내고 나서 이 에서가 보내면서 형에게 선물을 줬는데 형이 안 받게 되죠. 괜찮다고. 그런데 계속 몇 번을 강권해서 형에게 주게 됩니다. 그러니까 에서가 처음 준비한 선물은 아, 야곱이 처음 준비한 선물은 에서에게서 목숨을 건지고자 
드린 선물이라고 볼수 있다면 이번에는 정말 진심으로 이 형에게 자기를 용서하고 또 화해한 것 그런 여러 가지 생각 속에서 받으라고 몇 번이나 강권을 하게 돼서 주게 되죠. 그러니까 이것은 진실이 담겨져 있죠. 그러니까 야곱이 많이 변화되어 가는 모습을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 야곱이 야복강가에서 이스라엘이 됐는데 이스라엘이 되고 난 다음에 형이 용서했으니까 그냥 보내도 되는데 계속 강권해서 형에게 선물하는 그러한 야곱의 진심 어린 모습을 보게 됩니다. 그러니까 진심과 깨어짐은 비례합니다. 그러니까 얼마나 이 사람이 삶에서 진실한가 어떻게 진실한 관계를 맺고 사는가는 그 사람이 얼마나 많이 깨졌는가에 비례한다는 것입니다. 정비례한다는 것입니다. 같이 간다는 것이죠. 깨어짐이 덜할수록 진심이 없습니다. 진심이 없는 것들은 시간이 가면 드러나기 마련이죠. 여러분 어쨌든 이렇게 이제 가는데요. 숲곳이라고 하는 곳에 도착했습니다. 요르단 계곡, 그러니까 요르단 강을 중심으로 해서 갈릴리 밑에 쪽, 갈릴리 바다 밑에 쪽에 보면 오른쪽에 요르단 계곡에 숲곳이라는 곳에 진을 쳤고 거기 잠깐 살다가 다시 세겜으로 이동하게 됩니다. 숲곳은 오른쪽이고 세겜은 왼쪽입니다. 그러니까 요르단 동편이고 세겜은 요르단 서편입니다. 서편으로 와서 이제 세겜에 정착을 했는데 중요한 거는 그 세겜에 이미 주인이 살고 있었어요. 그래서 그 가나안 원주민의 세겜의 아버지 하몰의 아들들에게서 베크시다를 주고 샀습니다. 베크시다는 은 100개 정도 되는데 많은 돈이죠. 그러니까 이 돈을 내고 그 땅을 사서 거기에 야곱이 가족들과 함께 정착을 하게 됩니다. 근데 이 세겜은 그 당시에 두 가지 특징이 가지고 있었는데 하나는 처최남단 부엘세바와 예루살렘과 그리고 위쪽의 다메세까지 고속도로를 이제 상에 이르는 이 전략적인 교통의 요충지, 요충지였다. 모든 것이 거쳐 지나가는 장소였기 때문에 상업이 발달되어 있었고 그 당시에 꽤잘 알려지고 큰 도시라는 거죠. 나중에 사마리아의 수도도 됐죠. 그리고 아주 비옥하고 훌륭한 땅이었기 때문에 목초지로도 좋았답니다. 그러니까 여기에 백크시타 은백개를 주고 이 땅을 합법적으로 샀어요. 그런데 놀라운 거는 하란에서 와서 숲곳에 잠깐 있고 세겜에 와서 이 세겜에서 무엇을 했냐면 이 말씀에 보면 하나님께 재단을 쌓았다고 나와 있습니다. 야곱이 재단을 쌓았다. 몇 절에 있죠? 한번 읽어주세요. 한번 큰 소리로 은주장을 한번 읽어보세요. 예, 엘렐로헤이는 이스라엘의 하나님. 자기 이름이 이제 야곱에서 이스라엘로 바뀌었죠. 예, 재단을 처음 하란에서 돌아와 가지고 쌓은 곳이죠. 그런데 놀라운 것은 이 세겜이 바로 어떤 곳이냐면 아브라함이 75세 때 하나님의 음성을 듣고 본토 친척 아비집을 떠나서 
하란에서 출발했는데 하란에서 떠나서 가장 먼저 도착한 도시가 세겜이었고 그 세겜에서 처음으로 하나님께 예배를 드린 재단을 쌓은 곳이었어요. 그래서 그 말씀이 창세기 12장 6절 7절에 있습니다. 아브라함이 그 땅을 지나 세겜 땅 모래 상수리 나무에 이르니 그때에 가나한 사람이 그 땅에 거주하였더라. 여호와께서 아브라함에게 나타나 이르시되 내가 이 땅을 내 자손에게 주리라 하신지라. 자기에게 나타나신 여호와께 그가 그곳에서 재단을 쌓고 그러니까 하나님이 세겜에 도착했을 때 내가 이 땅을 너의 자손에게 주리라 그랬는데 거기서 그게 너무 감사했던지 반응하면서 재단을 쌓아서 희생제물 예배를 드렸다는 거죠 그런데 지금 아브라함의 손자 야곱이 몇년 만에 여기에 도착한 줄 아십니까 여러분? 이삭의 나이 100세쯤이 되었을 때 야곱이 삼촌집으로 떠났죠. 그래서 삼촌집에서 20년이 살았으니까 몇 년이 된 거죠? 120년이 됐죠. 100살 전에 이삭이 태어나기 전에 아브라함이 25년 전에 100살에서 25살을 빼면 은 그때 소명을 받고 세겜에 처음 도착했다고 그랬죠. 그럼 120살에다가 플러스 25년 하면 몇 년이 지난 거죠? 145년이 지났어요. 그러니까 145년 만에 정확하게 자기 할아버지가 처음 예배드렸던 재단을 쌓던 바로 그곳에 도착해서 하나님께 재단을 쌓는 이 야곱의 모습을 보게 됩니다. 이것이 여러분 우연이라고 생각하십니까? 하나님이 인도하신 걸음인 것이 확실하죠 왜냐하면 내가 너의 자손에게 이 땅을 주리라 그랬는데 그것이 바로 세겜입니다 근데 세겜에서 하나님께 가장 먼저 도착해서 한 것이 이 야곱이 예배를 드리게 됩니다 그러니까 야곱이 이스라엘로 변하고 나서 계속 변화된 모습을 우리가 보게 되죠 누가 얘기하지 않았는데 하나님께 제사를 드리는 그러한 야곱의 신실한 모습들을 이스라엘의 모습, 이스라엘, 아, <웃음> 아, 이스라엘의 하나님이다. 라헬 로헤이라는 이 이름을 짓고 거기에 재단을 쌓는 그러한 모습을 여러분 보게 됩니다. 이 속에서 한 가지 분명하게 우리가 기억해야 될 것은요. 아, 심는 것이 심는 것이 충성하는 것만 심는 것이 아니라는 것입니다. 어떤 일을 향해서 봉사하는 것만 심는 것이 아니라는 것입니다. 사형만 심는 것이 아닙니다. 희생만 심는 것이 아닙니다. 정말로 하나님께서 심기 원하는 것한 가지가 있는데 예배가 심는 것이라는 것입니다. 그것을 믿습니까? 네. 그러니까 여러분 정말 예배에 소중하게 생각하고 예배 잘 드려야 돼요. 하나님께서 드린 그 예배의 땅에서 정확하게 145년 지났을 때 바로 그곳에서 또다시 예배를 받으시는 야, 야곱을 이스라엘로 만들어서 이스라엘로 바로 그 땅에서 할아버지가 드린 그 땅에서 예배케 하는 하나님의 섭리를 보게 됩니다. 봉사, 사역, 헌신, 충성, 희생 이러한 모든 것도 심는 거지만 
우리가 씻는 예배 속의 눈물 그 예배 속의 기도 그리고 무릎 그것들은 없어지는 게 아니라 심어진다는 것입니다 하나님이 그곳에서 예배드리게 할 때는 하나님의 섭리가 있다는 것이죠 하나님은 가장 먼저 어떤 걸 심기를 원하시냐면 예배를 심기를 원하십니다 예배를 심을 때 때가 되면 하나님께서 그 예배의 열매를 거두게 하십니다 근데 어떻게 거두게 하실지를 잘 모르죠 다른 것들은 거두는 것들이 쉽게 보이는데 예배는 잘 보이지 않거든요 그러니까 많은 경우에 있어서 사람들이 예배를 되게 소홀하게 생각하는 경향이 있습니다 예배가 심는 것입니다 심는 것에는 반드시 열매가 맺습니다 특히 아브라함이 이때 예배 드릴 때 그냥 예배 드리고 재단 하나 쌓고 그냥 갔어요 남방 쪽으로 점점 이동해서 베데를 거쳐 남방 쪽으로 이동해서 가는 거 그게 전부예요 성경이 기록하는 것은 그런데 하나님은 바로 그 세겜 땅에서 예배를 받으시기 원하셨다는 그러한 것들을 우리가 보게 됩니다 그러니까 우리가 드리는 예배가 초라해 보여도 우리가 드리는 예배가 오늘 잠깐 무릎 꿇고 기도하고 찬양하고 눈물을 흘렸던 장소인다 할지라도 그리고 아무런 일도 일어나지 않았던 장소라 할지라도 하나님이 나중에 예배드린 땅에서는 반드시 어떤 일을 하신다는 걸 기억하셔야 됩니다. 하나님께서 우리 교회 처음 시작할 때 24강가요? 6강가요? 한인회관이 첼스에서 처음 시작해서 거기서 예배를 심게 하셨습니다. 그리고 다시 북쪽으로 옮겨서 70가에서 예배를 심게 하셨죠. 그리고 다시 지금 베러리팍으로 이동해서 예배를 심게 하고 있습니다. 우리는 다 모릅니다. 하나님의 섭리와 하나님의 계획을 다 알지 못해요. 하지만 분명하게 아는 것은 예배는 드리는 것, 인과 동시에 심는 거라는 사실. 심는 것에는 반드시 언젠가 어떤 일이 일어난다는 것을 전제로 합니다. 그렇기 때문에 한번한번 드리는 예배를 도무지 소홀히 할 수가 없는 것이죠. 저는 우리 리더들이, 우리 교회 리더들, 일부 예배 드리는, 특히 주일날 일부 예배 드리는 교역자들, 리더들이 가장 뜨거운 예배를 드리기를 원하는 사람이에요. 교역자니까 대충 예배 드리는 것입니까? 그렇지 않죠. 교역자니까, 리더니까 가장 뜨거워야죠. 가장 불타야죠. 그 예배는 불이 돼야죠. 하나님의 불을 받은 사람들이니까. 하나님의 부르심을 받은 사람들이니까 일찍 와서 예배 전에 그 예배를 사모하고 예배를 드릴 때 그것이 예배를 심는 것입니다. 저는 12시의 예배도 가장 먼저 순장과 간사와 리더들이 팀장과 교회 리더들이 정말 설레는 마음으로 밤을 설, 좀 과장해서 밤을 설치는 분은 없겠지만 밤을 설쳐서 저는 지금도 밤을 설칠 때가 많아요. 긴장해서도 설치고 기대돼서도 설치고 설레어서 설치고 토요일날 종종 그렇게 밤을 보냅니다. 그런데 그러한 감격, 그러한 설레임을 가지고 교회를 오고 
오면서부터 오늘 어떻게 하나님이 나에게 말씀하실까? 그리고 하나님께 내가 어떻게 나아갈까? 그 뜨거운 열망을 가지고 리더들, 몇명안 되는 손에 꼽는 리더들이지만 그들이 그렇게 예배를 드릴 때그 예배가 아무 일도 일어나지 않겠습니까? 그 예배가 하나님이 주목하지 않는 그런 예배가 되겠습니까? 하나님이 메나탄에서 시작한 24가 70과 그리고 베러리파 여기 그세 개의 모든 장소를 다 경험한 사람도 앉아있죠. 그죠? 그리고 이 중심부에 메나탄 한 중심부를 북쪽에서 남쪽까지 다 다니게 하신 거 아닙니까? 거기서 시작한 예배가 사우스다코타에서 몽골에서 확장되고 있지 않습니까? 그리고 온두라스에서 태국, 중국, 일본, 페루, 코스타리카 페루는 제가 팀들만 보냈죠. 못 갔죠. 비자 때문에. 그런 곳에서 계속해서 하나님이 예배를 신고 있지 않습니까? 어떻게 하나님이 영적인 후손, 육적인 후손들을 통해서 어떻게 그렇게 예배드리는 곳에서 어떤 일을 행할지 저는 아주 익사이링합니다. 캠퍼스마다 가서 하나님께 예배드렸던 그 장소에 하나님이 어떤 일을 일으키고 NIU에서 또 북쪽에서 하나님 66가에서 드렸던 예배지에 거기서 공부하는 애들이 나오고 NIU에서 공부하는 애들이 일어나고 우리가 손을 뻗고 기도했던 그 학교에서 초창기 하나님을 예배했던 그 때에 구름대처럼 몰려왔죠. FIT, Parson, Prep, Columbia. Columbia도 갔었어요. 지금. Columbia도 가서 예배하고 그 Columbia 지금 교회 그 돔으로 된 동그란 교회인데 지하에 가서 그 Columbia 학생들이 교회 처음 시작할 때인데 목사님도 계셨는데 와서 예배해달라고 해서 찬양하면서 몇 번을 예배한 적이 있어요. 찬양 집회를 한 적이 있어요. 하나님께서 하시는 일에 하나님께 최선을 다해서 눈물을 심고 영혼을 찢고 마음을 드릴 때 하나님이 여러분과 여러분의 자녀 여러분이 앞으로 결혼해서 낳을 자녀와 여러분의 육적인 자녀와 영적인 자녀를 통해서 여러분이 밟고 찬양하고 예배한 그 땅을 하나님이 어떻게 여러분 자녀들이 밟고, 밟고 다니면서 영향력을 끼치고 하나님의 영광을 드러낼지 여러분은 눈으로 볼 것입니다 할렐루야 여러분이 만약에 이 시대에서 못 보면 여러분이 이 세상을 떠나고 나서 저와 여러분이 천국에 가고 나서 그 이후에 145년이 지났을 때에도 하나님 어떤 일을 하실 수가 있어요 그래서 히브리서는 그렇게 얘기하지 않습니까 저들은 약속을 받지 못했으나 그 오는 약속을 환영하며 죽어갔다. 이 땅에서 그 약속을 받지 못했으나 본향을 찾아 떠나면서 그들은 죽어가면서 그 약속을 환영했다. 믿음으로 환영했다. 그러지 않습니까? 여러분 하나님은 놀라우시고 신실하신 분이십니다. 신실함이 무엇입니까? 성실함이 무엇입니까? 페이스풀네스 아닙니까? 한결같으신 성실하다. 이 사람 참 성실하다. 그것이 무엇입니까? 
하루 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 감정과 기분에 따라서 주님을 섬기는 게 아니라 하루 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 성실함으로 대단한 일은 못 이뤄도 하루하루 정말 개미처럼 성실함으로 하나님을 섬기고 사랑하는 사람들 하나님이 주신 일에 성실함으로 반응하면서 충성하는 사람들 그 자리에서 그 자리를 지키면서 하나님에게 눈물을 뿌리며 그 작은 일들을 몸으로 감당하는 사람들 그러한 사람들을 통해서 하나님은 어떠한 일을 이루시는가를 우리가 보게 된다는 것이죠. 그것이 놀라운 하나님이 주시는 오늘 본문의 메시지입니다. 145년 후에도 그분은 하루가 천년처럼 천년의 하루같이 그 모든 아브라함에 심었던 걸 기억하시고 야곱을 보내서 거기서 다시 무너진 기초를 쌓게 하시는 그리고 그 열매를 보게 하시는 그 땅을 준다고 그랬는데 그 땅을 은 100개 주고 살만한 재정을 주시는 그 하나님 그분이 바로 하나님이 주시라는 것입니다 여러분 야곱이 베델에서 일전 아픈 없던 홈레스와 같은 그 아들이 주님이 나에게 먹을 것 입을 걸 주고 내가 이 땅으로 돌아오면 이땅 하나님의 전이 되겠다고 고백했는데 지금 여러분 은 100개를 가지고 세겜 땅을 사고 있지 않습니까? 하나님이 원하시는 예배를 심고 하나님이 원하는 길을 가, 가라고 할때 가면 하나님께서 모든 필요를 모든 육적인 필요를 전부 공급해 주시는 그런 신실하신 하나님 페이스풋네스 하신 그 하나님을 우리가 어찌 찬양하지 않을 수 있겠습니까? 여러분 우리가 아울리치 가서 가장 소중하게 생각하는 것이 무엇입니까? 아침에 드리는 예배잖아요. 큐티할 때 주님이 말씀하시고 저녁에 그 다음날 확인하게 해주시잖아요. 우리가 큐티한 것들을 눈으로 보게 해주시잖아요. 가장 중요한 게 가장 일 많이 하는 게 가장 많이 심는 게그 땅에서 예배하는 거예요. 저는 이런 예배자들이 일어나는 걸 주목하고 싶습니다. 저는 여러분이 그런 예배자라고 생각해요. 하나님을 새벽 아침에 일어나서 예배하는 사람들 말씀을 사랑하고 말씀 앞에 무릎 꿇는 사람들 그게 그냥 내가 받고 은혜 받고 끝나는 것이 아니라 하나님은 심는 것으로 보신다는 것입니다. 그리고 14일 후에, 14년 후에, 14개월 후에, 145년 후에, 140년 후에, 1400년 후에 그곳에서 어떤 일을 행하실지 여러분 기대되지 않습니까? 그래서 저는 뉴욕에 있던 아울리치를 가든 세계 어디를 가든 무엇을 하든 예배하는 사람들 예배 똑바로 하는 사람들, 예배 제대로 드리는 사람들, 그 사람을 주목합니다. 예배를 사모하는 사람들, 저는 그런 사람들이 일어나기를 갈망합니다. 우리는 이걸 부흥이라고 합니다. 부흥이 예배의 뜨거운 열정과 부흥이 예배를 제외하고 일어난 역사는 단한 번도 없어요. 예배 부흥의 역사를 보면 예배를 통해서 부흥이 일어났어요 하나님이 예배에 부흥은요 
리바이벌이에요. 그냥 바이벌이 아니라 리바이벌. 지금 살아있는데 죽어가는 사람들을 다시 살리는 거예요. 그러니까 지금 살아있는 그리스도인들에게 떨어지는 게 리바이벌이에요. 믿지 않는 사람들에게 오는 게 리바이벌이 아니라. 그래서 믿는 사람들 한 사람 한 사람이 불타오를 때그 장작개비 하나하나가 소수지만 그 불씨 하나하나가 소수지만 그것들이 뜨거운 불씨가 돼서 하나로 불이 붙어서 터질 때그 불씨가 옮겨가기 시작하는데 그 불씨가 온 세계를 다 태울 수 있어요. 그게 예배의 파워입니다. 저는 여러분과 제가 이러한 세김의 부흥을 저와 여러분이 꿈꿨으면 좋겠어요. MMC에 정말 사람들이 사무에서 나오기를 소망하고 늦게 나왔냐 일찍 나왔냐 그거보다 더 중요한 게 무엇인 줄 아십니까? 무엇 때문에 늦게 나왔냐 무엇 때문에 일찍 나왔냐 그게 더 중요한 것입니다. 피치 못할 너무나 오고 싶은데 피치 못할 사정 때문에 늦게 나오거나 못 오는 경우가 있습니다. 늦게 나와도 못 와도 그런 사람들이 많아진다면 그게 소망이고 부흥이 아니겠어요? 정말 처음에 시작하는 찬양부터 놓치지 않으려고 하나님 앞에 나오는 사람들 주기도문부터 놓치지 않으려고 나오는 사람들 이런 사람들이 일어나고 설레이고 기도로 준비하고 하나님을 갈망하고 그런 놀라운 열정이 오늘 하나님이 찾고 있는 야곱, 이스라엘, 엘헬, 로헤, 이 이스라엘입니다. 그 재단을 주님이 오늘도 세우기를 원하십니다. 아멘 그래서 우리는 소망이 있어요. 여러분이 사모하고 나오지 않습니까? 장소가 어디든 수요일날이든 주일날이든 사모하고 나오지 않습니까? 여러분이 정말 주님을 얼마나 사모하는지 얼마나 예배를 사모하는지 예배 못 나와서 펑펑 울어본 적이 있습니까? 공적인 예배 못 나와서 혼자 피치 못할 사정 때문에 펑펑 울어본 적이 있습니까? 그 영혼을 부흥이 일어나고 있는 거죠. 저도 그런 적이 있어요. 일 때문에 20대 초반에 교회를 못 나갔는데 멀리서 십자가를 바라보면서 펑펑 울었던 그런 적이 있습니다. 여러분 이 말씀 속에서 우리는 네 가지를 기억해야 됩니다. 하나님은 오늘도 자신의 자녀들이 자녀들의 발걸음을 인도하고 계시고 그들을 통해서 그들이 서 있는 그 땅에서 예배받기를 원하신다. 둘째, 하나님은 145년의 세월이 지나도 약속하신 것을 반드시 지키신다. 셋째, 하나님은 오늘도 무너진 과거에 뜨겁게 드려졌지만 지금은 무너져버린 예배의 기초를 한 영혼 속에서 우리를 통해 다시 세우기 원하신다. 아브라함의 재단이 무너졌죠. 세겜에서. 그런데 다시 불을 지폈죠. 여러분과 제가 그런 불쏘시개로 사용되기를 원하십니다. 한때 불탔는데 식어버린 싸늘하게 식어버린 영혼들그 영혼들이 우리를 만나면 영혼이 뜨거워지고 무너진 기초를 다시 세우는 부흥 그것을 하나님께서 우리를 통해 하고 싶어 하십니다.
그 다음에 네 번째 예배하는 내가 예배했던 그 땅을 나의 자녀들에게 기업으로 주고 싶어 하시는 분이시다. 여러분 많은 세계의 땅을 밟고 다녀도 그냥 다닌 거하고 그 땅에서 주를 예배한 거하고 하나님을 사랑함으로 어떤 것을 심은 거하고는 아주 엄청난 차이를 낸다는 걸 기억하십시오. 아 경치 좋았네. 어 여기서 잘 놀다 가네. 잘 쉬다 가네. 그런 곳이 아니라 주님 내가 이 땅에서 예배하고 갑니다. 주님 내가 이 땅에서 내 눈물을 쏟고 갑니다. 이 땅의 영혼들을 주님께 올려드리며 갑니다. 주님 내가 이 땅에서 전도하고 갑니다. 주님 내가 이 땅을 밟으면서 축복하며 갑니다. 그 땅에 여러분들의 영혼 어떻게 여러분들과 여러분들 자녀들이 밟고 다닐지 어떻게 하나님의 영광을 찬란하게 드러낼지 여러분은 기대해도 좋습니다. 그리고 다섯 번째 한 가지 더 있다면 주님의 길을 따라갈 때 예배자로 살아갈 때그 땅에서 예배할 때 주님은 우리에게 재정을 주신다. 야구부님이 옛날에 빈털털이 야곱이 아니었어요. 거부가 돼서 돌아왔어요. 하나님은 하나님의 일을 할수 있도록 기반을 마련해 주셨습니다. 그리고 그 땅을 통째로 살수 있는 그러한 재정의 권세를 주셨어요. 여러분과 제가 주님을 예배하는 예배를 심는 축복이 있기를 바랍니다. 오늘 제목은 145년 후에도인데 더 중요한 제목은 이거 같습니다. 말씀을 전하다 보니까 예배는 심는 것이다. 이거 같습니다. 예배는 심는 것이다. 여러분에게 예배하라고 준 땅은 어디입니까? 한 영혼 속에서 무너진 예배의 기초를 다시 세우라고 하시는 땅과 영혼들은 누굽니까? 그것을 믿음으로 하십시오. 그러면 주님께서 모든 재정과 땅과 의식주를 어떻게 채우시는가를 여러분이 볼 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 이 시간에 우리 하나님께 기도할 때